0: Bonjour et bienvenue sur mon podcast « Matrice Marketing ». Vous êtes entrepreneur ou responsable marketing et vous ne voulez plus vous laisser manipuler par le marketing. Vous ne voulez plus que vos confrères ou vos concurrents vous prennent des parts de marché parce qu'ils exploitent pleinement le marketing. Apprenez vous aussi à manipuler le marketing à votre avantage, mon podcast Matrice Marketing est fait pour vous. Hey Bienvenue dans mon podcast Matrice Marketing, épisode 5. Alors aujourd'hui, je vais intervenir sur quelque chose d'assez particulier parce que c'est vrai que j'ai euh, d'une part constaté d'un point de vue statistique que l'épisode 1 est à ce jour celui qui a été le plus écouté, donc ce qui veut dire qu'a priori, ce qui vous intéresse pour l'instant, au travers des différents épisodes que j'ai euh, publiés, c'est moi, ma vie. Donc, euh, c'est super cool, c'est super sympa, donc vous euh, vous intéressiez à moi. Et euh, également, on m'a euh, envoyé quelques questions par rapport à ça. Donc, euh, bah, écoutez, je vais, je vais y répondre publiquement, ce sera beaucoup plus simple. Hein. Je ne vais pas dire qui m'a envoyé ces questions-là, mais je vais y répondre parce que je trouve qu'il y a eu quelques questions, effectivement, intéressantes. Donc, puisque vous vous intéressez à moi, donc, je vais développer un peu certains aspects certains aspects donc de ma vie euh, personnelle et professionnelle également. Alors notamment, il y a une question que je trouve intéressante euh, qui disait donc « donc, je répète, Que feriez-vous dans la vie si vous ne faisiez pas ce que vous faites aujourd'hui ?» Donc je répète, « Que feriez-vous dans la vie si vous ne faisiez pas ce que vous faites aujourd'hui ?» C'est une très bonne question parce que c'est vrai que euh, j'ai plus de 50 ans, donc j'ai euh, quand même, euh, point de vue professionnel, j'ai pas mal euh, roulé ma bosse et puis euh, donc j'ai fait différents métiers, différentes choses... J'ai, euh, depuis plus de 20 ans, malgré euh, néanmoins, j'ai été euh, dans la vidéo, j'ai fait beaucoup de vidéos pour, euh, pour des entreprises audiovisuel, audiovisuelles, et euh, néanmoins, bah, qu'est-ce que je ferais aujourd'hui si je ne faisais pas ce que je fais aujourd'hui ah, bah, Je pense que je serais encore salarié ou intermittent du spectacle, parce que euh, la partie entrepreneuriat, c'est quelque chose qui m'a toujours, en définitive, euh, fait un peu peur... Alors, ce n'est pas une peur théorique, parce que pour être très honnête avec vous, euh, j'avais une vingtaine d'années, euh, vers 20-22 ans, ouais, à peu près, euh, dans ces âges-là, et euh, j'avais tenté euh, de faire quelque chose, de faire du business, euh, et euh, notamment, je, je m'étais essayé ce qu'on appelle le, le marketing, euh, aujourd'hui le marketing relationnel, euh, ou le marketing multiniveau aussi, et j'ai dû faire ça, je crois, pendant 2-3 ans, quelque chose comme ça. Et bon, ça n'avait pas marché. Et je m'étais dit, ouais, l'entrepreneuriat, même sous cette forme-là, ce pas fait pour moi. Je, je, je rends les armes, je baisse les bras. Bref, je vais revenir dans le, dans le salariat. C'est très bien. Et puis, je vais chercher le saint graal du salariat, à savoir un CDI. Voilà, le CDI, c'est top c'est vraiment génial parce que au moins on a, euh, allez, à 99%, on a quand même une garantie euh, de l'emploi. Bon, le pire qui puisse arriver, c'est que l'entreprise ferme et à ce moment-là, on est licencié. Mais bon, voilà, je me suis dit, je vais essayer de trouver une entreprise voilà, dans laquelle je vais pouvoir faire mon petit bonhomme de chemin tranquillement. Et puis, ça ira bien comme ça. Et puis, euh, et puis voilà, quoi. Donc, euh, bah, c'est ce que j'ai fait. Hein, donc... Euh, j'ai occupé différents postes pendant plusieurs années à chaque fois et qui m'ont permis comme ça d'avoir un CDI. Et puis en parallèle de ça, ben oui, je fais de la vidéo. Donc euh, c'était de manière ponctuelle en freelance. Ça m'allait très, très bien comme ça. Voilà, ça me permettait de m'épanouir en dehors de mon activité salariée dans quelque chose qui me plaisait vraiment, hein, donc euh, la vidéo. Donc, euh, et en plus de ça, quand on est salarié, on a le droit à des congés formation que j'ai exploité évidemment. Donc ça m'a permis de faire des formations en vidéo, euh, apprendre les techniques, faire des formations donc pratiques, avec des stages pratiques à la clé, évidemment. Donc tout ça payé par mon entreprise, que je remercie au passage. Si elle m'écoute, elle se reconnaîtra. Mais euh, euh, en tous les cas, c'est vrai que ça a été une super opportunité. Donc euh, ouais, le salariat pour ça, c'était génial. quoi. Donc euh, mais en réalité, Mais en réalité, euh, c'est vrai que si je ne faisais pas ce que je fais aujourd'hui, je pense que... Je serais arrivé à la retraite et peut-être même le jour de mon dernier souffle en me disant « Mais qu'est-ce que j'ai été con quand même de pas oser me mettre à mon compte et faire un truc qui me fait vraiment kiffer, quoi. » Je pense que c'est ça qui aurait été peut-être mon plus grand regret dans la vie. Donc c'est euh, ouais, de continuer à être salarié. Bon C'est sympa, hein, le salariat, moi je dis pas, on, a, on est tranquille, on a son emploi, chaque fin de mois on a le salaire qui est viré ou on a un chèque, enfin voilà, c'est peinard. Parfois, on a des avantages aussi, euh, comité d'entreprise, chèque déjeuner, que sais-je encore, enfin, ouais, c'est plutôt cool, quoi. Mais en même temps, voilà, trouver un job salarié dans lequel on s'éclate vraiment, il bon, n'y en a pas des tonnes, hein, euh, malheureusement. Donc, euh, ouais, je pense que ça n'aurait pas été une bonne idée. Donc, je suis content d'avoir eu l'opportunité, en tous les cas, de pouvoir me mettre à mon compte en 2010, et ça, c'est une des meilleures choses qui ait pu m'arriver dans ma vie. Et du coup, c'est vrai qu'il y a une deuxième question qui, bon, qui est la continuité de la première, hein, en définitive. C'est, euh, voilà, quelle est la plus grande erreur que vous avez commise Alors, la plus grande erreur, c'est un bien grand mot, parce que en définitive, euh, on pourrait traduire ça aussi différemment. Quel est votre plus grand échec que vous avez commis Mais, euh, vous savez, le problème, c'est ça, c'est qu'on est en France... On est en France et par rapport aux erreurs ou aux échecs que l'on peut commettre, et notamment dans sa vie professionnelle, c'est toujours mal vu. D'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez cette histoire de l'escargot. Moi, j'adore cette histoire-là parce qu'elle résume assez bien la mentalité française. C'est un monsieur voilà, qui, un jour, va au marché et il souhaite acheter des escargots. Voilà. Donc il déambule dans les allées du marché, il sent les odeurs des pommes, des fruits, des légumes, la poissonnière qui est en train de crier « elle est fraîche, ma oui, elle est fraîche <rire> !» Et puis il arrive à un moment donné devant cet étal où il y a un marchand qui vend des escargots. Et il voit qu'il y a deux grandes bassines avec euh, sur l'une de ces deux bassines un couvercle qui est posé dessus. Et donc il demande au, au, au marchand, il dit voilà j'aimerais acheter des escargots, lesquels vous me conseillez euh, Bah écoutez, il me dit je sais pas, j'ai des escargots américains ou des escargots d'origine française. Ah. C'est lesquels les escargots américains Bah ben, c'est ceux-là, c'est ceux, ceux avec lesquels il n'y a pas de couvercle. Ah, tiens, c'est curieux, il n'y a pas de... Euh, non, ça c'est les escargots, euh, c'est les escargots, attendez que je dise pas de bêtises, ça y est, je me trompe dans l'histoire. C'est les escargots euh, français. Ce, euh, le, la bassine, la grande marmite, même dans laquelle se trouvent euh, les escargots sans couvercle, ce sont les escargots français. Et, euh, et ok, donc euh, le marchand lui explique ça, et puis il tourne le regard vers la grande bassine sur laquelle euh, il y a euh, un couvercle, hein. Et donc, du coup, il dit, mais je ne comprends pas euh, quelle est la différence entre euh, pourquoi les escargots français, il n'y a pas de couvercle et pourquoi les escargots américains, là il y, y a un couvercle dessus. Et le marchand lui explique très simplement, bah, il dit, vous savez, le problème, c'est que les escargots américains ont cette mauvaise habitude de vouloir absolument s'échapper de la bassine. Donc, je suis obligé de mettre un couvercle pour pas qu'ils s'échappe. Ah, ok. Et les escargots français, alors, du coup Bah, c'est simple. Les escargots français, il n'y a même pas besoin de mettre un couvercle. Hein, parce que dès qu'il y en a un qui veut essayer de grimper et s'échapper de la bassine, bah, il y a les autres qui viennent le récupérer pour le remettre en bas, quoi, dans la bassine. Voilà. Bah, c'est pareil en France. <rire> c'est pareil en France. Dès qu'il y a quelqu'un qui essaye de faire quelque chose de nouveau, d'innover, de sortir un petit peu de la normalité, entre guillemets, eh bien, vous avez toutes les personnes autour de lui qui lui disent « Mais t'es fou, ça va pas, n'essaye pas d'innover, reste dans la norme, continue à faire ce que tu fais, ça ira très bien comme ça. » Alors que c'est vrai que dans les pays anglo-saxons et aux États-Unis en particulier, au contraire, au contraire, euh, l'innovation au sens large du terme, c'est quelque chose qui est vraiment mis en valeur et, euh, et c'est ce qui fait toute la différence avec la culture française. Donc, euh, et c'est bien pour ça qu'aux États-Unis... Entre autres, euh, les échecs ou, ou les erreurs, entre guillemets, euh, ce sont des choses qui sont valorisées, contrairement en France. En France, si vous arrivez, par exemple, pour, euh, pour trouver un emploi et que vous expliquez au, recr au recruteurs que vous avez fait euh, telle activité professionnelle qui a malheureusement échoué, vous allez, vous allez avoir de grandes chances d'être blacklisté. Alors qu'aux États-Unis... Si euh, moi j'ai entendu ça, une histoire comme ça, quelqu'un qui avait été euh, un français, qui avait été postulé euh, pour travailler aux états unis donc il avait recru rencontré une entreprise américaine, et le recruteur lui dit « Ok, votre CV c'est bien, mais je ne vois pas où, où vous êtes planté. Il y a, vous avez fait plein d'expériences professionnelles, à chaque fois c'est une réussite, mais il n'y a aucune expérience euh, sur laquelle vous avez échoué. » Vous savez, nous, ça ne nous intéresse pas trop parce que ce qui nous intéresse, justement, c'est les gens qui échouent parce que ces gens-là ont une expérience extrêmement intéressante pour nous. Parce que s'ils ont échoué une fois, il y a de grandes chances qu'ils n'échouent pas une deuxième fois parce qu'ils vont, voilà, faire un, un brief là-dessus, un débrief là-dessus, ils sauront où il faut faire attention pour ne pas renouveler la même erreur. Alors que quelqu'un qui réussit tout le temps, bah un peu problématique, quoi. Le jour où il y a quelque chose qui coince, bah, il ne saura pas s'adapter à la situation, il ne saura pas comment réagir. Et pour nous, bah, voilà, ça pose un souci. Quoi. Donc c'est ce qui fait un petit peu la différence. Donc c'est pour ça qu'à cette question-là, quelle est la plus grande erreur que vous avez commise Donc me concernant, moi j'estime ne pas avoir commis d'erreur. J'assume complètement tous les choix que j'ai faits, et euh, notamment professionnels. Hein, euh, alors certes, ça n'a pas été des, des réussites extraordinaires, hein, notamment bah, voilà, quand on est dans le salariat. Euh, <rire> C'est un peu compliqué de se dire que euh, dans quelques années on sera euh, PDG de l'entreprise de la boîte dans laquelle on travaille, hein, euh, parce qu'évidemment ça il y a d'autres personnes que ça peut intéresser aussi ce poste-là. Ce qui est normal hein, en même temps. Donc euh, et puis occuper un poste dans lequel on peut s'épanouir, euh, c'est pareil, c'est pas évident, quoi. Donc euh, pour le coup, euh, ouais, les erreurs sont assez réduites, quoi. Alors c'est sûr que dans l'entrepreneuriat, le, dans bah, pour le coup.. Euh, le potentiel de commettre des erreurs il est forcément plus important, surtout quand on travaille seul, ce qui, est, ce qui est mon cas encore aujourd'hui. Et euh, bien évidemment, pour le coup, euh, on, a, on manque forcément de recul pour savoir quelles sont les bonnes options à prendre pour pouvoir développer son activité, euh, la pérenniser déjà euh, pour commencer et puis ensuite, euh, accessoirement, la développer parce qu'on peut avoir des objectifs comme ça ambitieux et c'est quand même un petit peu l'idée quand on est entrepreneur si on n'est si pas ambitieux, il ne faut pas être entrepreneur autant rester salarié, c'est beaucoup plus simple en tout cas ça c'est mon point de vue et euh, pour le coup eh bien, quand on est tout seul et qu'on a de certaines ambitions pour, pour son activité, pour son entreprise euh, seul c'est compliqué c'est compliqué, vous voyez moi ça fait depuis 2010 que je suis à mon compte et je suis obligé de reconnaître aujourd'hui que euh, c'est peut-être ça ma plus grande erreur de ne pas avoir euh, cherché ou voulu être accompagné pour m'aider justement à faire les bons choix. C'est pour ça que euh, depuis maintenant plusieurs mois et encore plus là depuis euh, le dernier été où j'ai décidé très clairement de me faire accompagner, de me faire coacher même et euh, prochainement de faire partie d'un groupe mastermind pour justement m'aider à développer mon plein potentiel et également du coup à développer mon entreprise parce que euh, voilà j'ai des ambitions très précises hein, comme euh, euh, je suis en train de penser, parce que tout à l'heure, j'étais en train de, de euh, comment -je, modifier euh, un module là, sur une de, 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 des formations que, que je propose en ligne. Hein, je vends des formations en ligne, là, aujourd'hui. Et, euh, justement, c'est ce que j'étais en train de parler, euh, précisément. Donc, voilà. Donc, pour le coup, ouais, se faire accompagner, se faire coacher, etc., euh, je me suis rendu compte que c'était absolument nécessaire. Et très clairement, je vais vous dire, hein, de vous à moi... Le travail que je viens de fournir, là, dans ces 2-3 derniers mois, ça m'a fait gagner un temps énorme, un temps énorme. Je pense que j'ai fait, comment dirais-je, plus de boulot, j'ai acquis beaucoup plus de compétences dans les 3 derniers mois qu'au cours des 9 dernières années. Et je pèse mes mots très sincèrement, hein. c'est euh, pour ça qu'aujourd'hui, j'incite moi aussi les gens voilà, à se faire coacher, accompagner... Euh, je propose moi-même du coaching, alors c'est évidemment orienté sur le marketing vidéo, donc pour accompagner les chefs d'entreprise à réfléchir sur leur stratégie marketing, associée bien évidemment à la vidéo, ou pas d'ailleurs, parce que c'est pas pour certaines activités, ce n'est pas forcément une condition sine qua non, mais voilà, c'est en tous les cas accompagner les chefs d'entreprise à réfléchir sur leur stratégie marketing. Donc je coach, je propose du coaching là-dessus aussi, parce que je me suis rendu compte pour l'avoir testé moi-même, que c'était quelque chose de fondamentalement hyper intéressant et hyper important. Donc c'est peut-être ça ma plus grande erreur, ne pas avoir, depuis que je suis à mon compte, donc de ne pas avoir euh, cherché à me faire coacher. Donc si j'ai un conseil à vous donner, vous qui êtes entrepreneur, Faites-vous coacher en fonction de vos objectifs, en fonction de vos ambitions. Ça peut être tout simplement aussi sur du développement personnel. Voilà, Vous avez des problèmes de confiance en vous. Eh bien, faites-vous coacher pour travailler là-dessus. Et je peux vous assurer, je peux vous assurer que c'est quelque chose qui va vous permettre de gagner du temps, d'être beaucoup, beaucoup plus efficace dans votre activité professionnelle. Et forcément, ça va se ressentir, ce développement de votre entreprise. Donc, faites-le et euh, ça sera mon, mon conseil du jour. Et puis troisième et dernière question, et je m'arrêterai là-dessus, euh, parce que je trouve que c'est une belle question aussi, quel est votre plus beau souvenir Alors moi je dirais, euh, j'ai un souvenir qui est triple en fait, que je pourrais résumer en un seul souvenir, mais euh, qui est triple dans le sens où déjà mon premier plus beau souvenir c'est le jour où je suis né, alors vous allez me dire « Mais oui, mais bon, quand on est, on se rappelle absolument pas de notre naissance, c'est clair, et je suis complètement d'accord avec vous, mais voilà, je considère que c'est un très beau souvenir, parce que c'est le jour où je suis arrivé au monde, grâce à mon papa et ma maman, voilà, que je remercie également au passage, s'ils si m'entendent, et euh, effectivement, je les remercie sincèrement, parce que ça m'a permis euh, bah, d'être là aujourd'hui avec vous, voilà, tout simplement, hein, de pouvoir vous aider, vous accompagner, moi aussi, euh, dans votre business. » Mon deuxième plus beau souvenir, eh bien, ça a été le jour où j'ai connu mon épouse. Euh, j'avais 17 ans à l'époque, elle en avait 16, vous vous rendez compte, donc c'était euh, quand même pas euh, d'hier, ça remonte à un petit moment maintenant, et c'est vraiment mon, plus beau, de, mon deuxième plus beau souvenir, voilà. <rire> et mon troisième plus beau souvenir, bah, tout simplement, c'est quand notre fille est née, euh, quelques années plus tard, euh, qu'on se soit connu évidemment, euh, euh, Ouais, ça a été un super souvenir, j'ai assisté à l'accouchement, évidemment, et... Euh, ah, J'ai eu une forte émotion, euh, c'est bah, oui, normal, les, les femmes, d'une manière générale, arrivent mieux, euh, entre guillemets, à gérer cette émotion-là. Nous, en tant qu'hommes, ça a été un peu plus compliqué, voilà. Mais bon, en tous les cas, ça reste un magnifique souvenir, je suis heureux. Voilà, on n'a malheureusement pas eu pu, pour des raisons, euh, la nature n'a pas voulu, en fait, qu'on ait d'autres enfants, mais euh, ça a été, euh, ceci étant dit... Euh, Ouais, un beau cadeau de la vie euh, qu'on ait eu euh, cet enfant, donc notre fille qui aujourd'hui est très grande. Maintenant, c'est une jeune femme, voilà, elle s'éclate et c'est super et je suis content pour elle. Voilà, vous en savez un petit peu plus sur, euh, sur ma vie personnelle. Bah, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires par email. Euh, ça me fera super plaisir je vous rappelle mon adresse mail info.christophtrain.fr je répète info .fr. Donc vous pouvez m'envoyer vos commentaires par email vos questions même aussi si vous en avez et des, des questions sur des sujets que vous souhaiteriez que j'aborde il n'y a aucun souci, ça me fera plaisir de répondre aussi aux questions des auditeurs et puis euh, bah, au niveau de l'actu euh, bah, vous avez bien sûr euh, toutes les informations sur mon site web christophe-train.fr. il y a un blog dessus je vous le rappelle il y a plein d'informations intéressantes sur ce blog bien entendu vous retrouvez également mon podcast euh, sur ce site internet là, il y a un accès également vers ma chaîne YouTube, si ce n'est pas encore fait abonnez-vous à ma chaîne YouTube il y a plein de vidéos super intéressantes et je suis convaincu qu'il y en a certaines qui vont vous interpeller donc euh, faites un tour sur ma chaîne YouTube ça vous permettra de passer un moment sympa et puis ludique, et puis pédagogique, et puis utile peut-être aussi. Donc euh, faites-vous plaisir, allez-y, laissez-moi donc aussi des commentaires aussi là-dessus, ça me fera super plaisir sous les vidéos de ma chaîne YouTube. Euh, bah sur l'actualité, j'en ai parlé le, dans l'épisode précédent, donc la masterclass que j'organise au mois de novembre, c'est complet, Voilà, j'avais limité à 6 participants, en moins de 3 semaines les 6 places ont été prises, donc ce qui est super euh, cool parce que ça veut dire qu'il y a des gens qui sont vraiment intéressés et en l'occurrence ce sont que des chefs d'entreprise hein, qui ont souscrit euh, à cette masterclass donc ça me permettra ce jour-là de... Euh m'occuper d'eux personnellement, si ça vous intéresse, donc je rappelle, il y a une liste d'attente par rapport à ça, envoyez-moi un email, info at ctprod.fr, euh, oui, ctprod ça marche aussi, hein, c'est une, une adresse mail qui fonctionne aussi, donc info at ctprod.fr ou info at point donc euh, l'une ou l'autre adresse mail fonctionne de la même manière, il n'y a pas de souci si vous souhaitez donc être mis en liste d'attente, si vous voulez, souhaitez faire euh, cet atelier masterclass sur la vidéo pour savoir comment réaliser une vidéo à partir d'un smartphone. Mais si vous souhaitez venir avec votre boîtier photo qui fait de la vidéo, bah, n'hésitez pas. Si vous avez même une caméra, bah, venez aussi avec ça. Ah, comme ça, on passera à un moment super intéressant. Donc c'est une formation forcément personnalisée, hein, parce que c'est fait en présentiel, dans le Loir-et-Cher. Donc euh, bah, contactez-moi si vous êtes intéressé pour que je puisse programmer une nouvelle date par rapport à ça. Euh, dernière chose également, si euh, bah, vous n'avez pas le temps, euh, bah, vous pouvez toujours vous procurer mon ebook, justement un ebook que j'ai mis en ligne donc sur christophe-train.fr, euh, notamment donc, euh, qui vous permet euh, pour euh, savoir faire quand même des euh, vidéos depuis votre smartphone. Voilà, ça coûte seulement 7 euros. Franchement, euh, ça pas le coût de s'en priver, pour 7 euros vous avez un e-book de 25 pages dans lequel j'explique tout de A à Z comment tourner, comment monter avec des ressources hein, pour savoir quels sont les logiciels de montage par exemple les sites où vous pouvez trouver aussi des musiques euh, gratuites pour illustrer donc, vos montages vidéo. Donc, euh, ouais, allez, euh, cliquez sur christophe et puis commandez cet e-book. Encore une fois, ça ne coûte que 7 euros. Donc, faites-vous plaisir. Voilà. Et bien écoutez, sur ces bonnes paroles, je vais vous souhaiter une très très belle semaine. Qu'elle vous apporte tout ce dont vous avez besoin et tout ce que vous souhaitez également. Et je vous dis rendez-vous pour un prochain podcast sur mon podcast Matrice Marketing. Ciao Merci d'avoir écouté cet épisode de mon podcast Matrice Marketing. Laissez-moi un avis 5 étoiles, laissez-moi un commentaire et partagez cet épisode sur vos réseaux sociaux préférés. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour un nouvel épisode de mon podcast Matrice Marketing.